0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a lo que ya es el quinto episodio de El Cuarto Cuarto Con edición del señor Martín Kaplan Y lo que es también el primer episodio en temporada regular Bueno, a partir de ahora, más o menos lo que vamos a estar intentando hacer Es mantener una frecuencia de una vez por semana Un episodio que va a estar saliendo generalmente entre el martes y el miércoles en el que vamos a hablar un poco de, bueno, los, los partidos de la semana anterior y hacer un poco también de previa de lo que va a ser el, la semana siguiente. Además de, bueno, un, el, el análisis de siempre, también seguiremos teniendo invitados y entrevistas y a partir de ahora sumamos un nuevo segmento que se va a quedar para siempre, que es el de nuestro también amadísimo deporte, bueno, barra juego barra lo que quieran llamar que es el fantasy que creo que, bueno, todos los que vemos la NFL y la seguimos de cerca también somos apasionados del fantasy así que creo que va a ser muy divertido e interesante para todos ...que no arrancamos a analizar los partidos que nos dejó este fin de semana... ...la primera semana de la NFL... ...y para esto me parece sería bueno... ...arrancar declarando quién fue el gran ganador de la jornada... ...el gran ganador de la primera semana de esta nueva temporada... ...que en mi opinión es sin duda alguna... ...el más importante y más talentoso hombre... En la historia de la NFL, el señor Bill Belichick, quien ignoró por completo tener op 8 opt-outs. No le interesa que sea el máximo en la liga. No le importa quién es Donta Hightower, no le importa que falte Patrick Chang. Quien los conoce, dice Belichick. Porque la defensa de los Patriots volvió a ser la mejor defensa de la liga, haciendo a turnovers y conteniendo a Fitzmagic. Tal vez no exactamente la mejor defensa de la liga, porque no deja de haber estado presente la de los Ravens. Pero aún así, la defensa de los Patriots volvió a ser de las mejores de la liga. Haciendo llover Turnovers y conteniendo a Fitzmagic. Que en las primeras semanas nos tiene acostumbrados a performances prodigiosas. Vistas únicamente en Mahomes y Marino casi podríamos decir. A un mísero partido y dominando de punta a punta al rival divisional. Ah, me, me informan acá por Cucaracha que había un, un quarterback legendario en New England que se fue esta temporada. ¿Puede ser? Bueno, no sé de quién hablarán porque Cam Newton borró inmediatamente toda sensación posible de ausencia con un partidazo y superando el récord de la franquicia para yardas de carrera por un quarterback en tan solo su primer partido con el equipo con 75 yardas. Además igualó el récord de rushing touchdowns para un quarterback de, de los Patriots con dos. porque sí, a McDaniels le gusta que sus quarterbacks corran, por eso lo tuvo a Thibaut Ben-Denver, pero tuvo el problema de que, por los últimos 20 años en Foxborough, eso era un sueño imposible. No pudo usar una sola jugada de Zone Reed la temporada pasada, y ya usó 10 en su primer partido con Cam. Pero tranquilos, que Cam no solo corre. También completó el 79% de sus pases para llegar a su equipo a una victoria por 21-11 ante el nuevo y renovado Miami, que, por lo menos por ahora, no parece que vaya a ser ninguna maravilla, o que vaya a ser infinitamente superior a lo que fue la temporada anterior. Pasamos a Saints-Bucks. ¿Por qué digo que Belichick fue el gran ganador de la jornada? Porque Brady fue una vergüenza. Con dos intercepciones bochornosas, incluyendo una pick-six que parecía que más que 43 años, tiene 85. Y que el que necesitaba la operación de ojos no era Winston, sino él. Porque no había un jugador de los Bucks en 5 kilómetros a la redonda cuando tiró esa intercepción. Pero bueno, por lo menos se ve que sigue llegando bien con los árbitros, logrando un buen número de yardas por pass interferences. 6 por 119 yardas, algunas de ellas cuestionables. Pero bueno, también empecemos a hablar un poco bien de, de lo que fue este equipo y, y la llegada de Brady, porque definitivamente hay alguien que, que sí agradece que haya venido el mariscal, el mariscal a, a Florida. Y este viene a ser Mike Evans, su receptor estrella. Pero no por su producción, no señor. El receptor tuvo solo una catch por dos yardas en cuatro targets... ...aunque esa catch justamente resultó ser una de touchdown... ...pero Evans está feliz porque junto con Brady llegó el favor de los árbitros... ...resulta ser que Mike, frustrado por haberse alineado un total de 29 veces... ...frente al cornerback Marshall Latimore... ...y no haber logrado una sola mísera catch en tan solo dos targets... ...fue muy físico con Latimore en una jugada... ...recibió un empujón del cornerback... ...y respondió con una trompada a la cabeza del defensivo que le terminó sacando al, al cornerback su casco y terminó resultando en un pequeño corte debajo del ojo. Pero bueno, nada, los árbitros decidieron ignorar este detalle menor y solo sancionar al cornerback con un castigo por 15 yardas. Recordemos que ya había antecedentes entre estos dos jugadores cuando Evans fue suspendido por un partido por pegarle desde atrás al exjugador de Ohio State, pero se ve que los castigos son diferentes para los receptores de Brady que para los de Winston. Bueno, ahora sí, en serio, pasando a un análisis más serio del partido, podemos decir que Brist tuvo una actuación algo pálida. Un buen partido de Camara, Billó, con dos touchdowns y una defensa firme, cosa que no se puede decir sobre la defensa de los Bucks. Y de este modo los Saints arrancan con el pie derecho la defensa de su título divisional, y los Bucks parecen nuevamente estar a un quarterback de calidad de ser un contendiente en la conferencia. Ah, pero esperen, no nos olvidemos de destacar de Brady que a los 43 años busca seguir rompiendo récords y de mantener la racha el partido que viene será el quarterback con más partidos consecutivos tirando una pick six en la historia de la NFL. Así que vamos Tommy todavía que se puede. Pasamos así al que fue el primer partido de esta nueva temporada cuando los campeones reinantes, los Kansas City Chiefs, recibieron a los Houston Texans de, de John Watson y bueno... ¿Qué decir? Eh, sobre los Chiefs, solidísimos, eh, retomaron donde habían dejado, con recursos ofensivos ilimitados y una defensa firme. Sobre los Texans, un buen partido de, de Jong, pero de Anders Hopkins tuvo una recepción más que todo el grupo de receptores de los Texans juntos en este fin de semana. Hubo un par de drops realmente penosas, sobre todo al comienzo del partido. Y además, de acuerdo con Pro Football Reference, de Jong fue presionado en el 60% de sus dropbacks. Lo cual es una absoluta barbaridad cuando lo comparamos con todos los otros equipos de la liga Que ninguno de ellos logró presionar el quarterback rival en más del 34% de las snaps Esto claramente habla excelente de los Chiefs, pero creo que más que nada habla mal de los Texans El tema que veo yo acá es que va a ser igual o más imposible que la temporada pasada frenar a la ofensiva de los Chiefs Jugando a un cover 2, te enchufan a Clyde edwards Keller para 138 yardas y un touchdown y cuando empezás a preocuparte más por el juego de carrera, Watkins, Hill y Kelsey se te combinan para casi 200 yardas y 3 touchdowns. Realmente no tengo idea de cómo se hace para parar esto. Habría que ver si Belichick se le ocurre algo que todavía está 2-1 arriba frente a Mahomes. Y la temporada pasada, a pesar de perder, logró contenerlo a tan solo 23 puntos. Pero muy bien, dejamos de lado al campeón reinante y pasamos a otro de los que fue uno de los, fue otro de los grandes partidos del fin de semana, donde los Seahawks derrotaron a los Atlanta Falcons. ¿Y qué decir sobre este partido? En primer lugar, la ofensiva de Seattle promete muchísimo. El, cuarto, el cuerpo de receptores es muy profundo, y no, no solo tienen profundidad, sino que además tienen calidad. Parece haber un gran cambio de mentalidad en cuanto al juego aéreo. Seattle es el equipo que en, en situaciones neutras... Donde, donde no te ves obligado a, a pasar la pelota. Más tomó la decisión de hacerlo. El equipo que más se inclinó por el pase. Cosa completamente inédita con este cuerpo técnico. Y Wilson jugó una barbaridad. Tuvo 4 touchdowns y 0 intercepciones. Más de 300 yardas. Un partido realmente ejemplar del quarterback. Quien, creo yo, de poder sostener este nivel a lo largo de toda la temporada finalmente va a poder pelear por el MVP. DK Metcalf, por su parte, fue el único receiver que no convirtió todos sus targets en una catch, con un par de drops, la verdad, flojas, y aún así jugó un gran partido con un touchdown clave en cuarta y cinco. También un pase alucinante de Russell Wilson y una decisión a la que el cuerpo técnico de Seattle genuinamente no nos tiene acostumbrados a jugársela en cuarto down desde ese yardaje y a la distancia que estaban de la endzone. Pero, en fin, un alucinante debut de, de Jamal Adams y un claro problema vi yo en, en ambas líneas, tanto la línea ofensiva como la defensiva. Atlanta, por su parte, creo que las principales conclusiones a sacar son que julio fue julio, pero desperdiciaron muchas oportunidades, no convirtieron sus 500 yardas en puntos, fueron abrumados en defensa y terminaron con 0 de 4 en intentos de conversión en cuarto down. A destacar también el gran partido que jugó el capitán de, de la defensiva de los Seahawks, y ya leyenda del equipo, el linebacker Bobby Wagner, quien junto con Jamal Adams lideró un, un muy sólido partido de la defensa, que a pesar de haber permitido demasiadas jugadas grandes para mi gusto, logró contener a Atlanta a un bajo número de puntos, y concretar así una gran goleada para poder empezar la temporada con el pie derecho. Nos mudamos entonces al partido de la División del Norte de la Conferencia Americana. Donde los Ravens se enfrentaron a los Browns. Y bueno, ¿qué decir sobre esto? Para mí, el mejor equipo de la liga. Y lo demostraron esta primera semana. Un partido prácticamente infalible. Y unos Browns que siguen siendo mucho ruido y pocas nueces. Odell parece estar viviendo de aquella famosa one-hand catch... Y hace rato que no logra ser un wide receiver destacado. A pesar de haber tenido dignos números la temporada pasada. Pero sigue, sigue fallando en los partidos importantes. Sigue haciéndose ausente cuando su equipo más lo necesita. Y la verdad que podríamos decir algo bastante parecido de Baker Mayfield. Quien en este primer partido mostró una versión mucho más similar a la de esta última temporada. Que a la que tuvo en su temporada como novato. Pero bueno, Lamar estuvo explosivo otra vez. Parece que mantiene su nivel de MVP. Jugó realmente un partidazo. Y la defensa de los Ravens, que ya había sido muy buena la temporada pasada. En los papeles, con todas las adquisiciones que hicieron en la off offseason, aparentaban de poder ser una mejor defensa aún esta temporada. Y la verdad que en este primer partido no, no dejaron dudas sobre esto. Fueron infalibles y completamente abrumadores para Baker y sus Browns Nos mudamos así. Al que fue el partido de Sunday night, el primer Sunday night de la temporada, con Cowboys Rams, la inauguración del nuevo estadio de los Rams, sacado directamente desde 2050, el SoFi Stadium. La verdad que una locura lo que es esa cancha. Pero bueno, vamos a analizar el partido y les puedo decir que los únicos que me gustaron de Dallas. Fueron Zik y el rookie wide receiver C.D.Lan. La defensa con todo ese nombre no hizo un gran trabajo y permitió 20 puntos de una ofensiva de los Rams que tuvo un golf deslucido completando menos del 65% de sus pases obteniendo 0 touchdowns y una intercepción. Y aún así deberían haber sido 23 si no fuera por un insólito field goal errado por el nuevo kicker de los Rams al lado de los postes. A destacar Malcolm Brown. Running back de los Rams, que acumuló 80 yardas y 2 touchdowns. Y creo que el principal culpable de este partido, a pesar de que, como les digo, eh, hubo muy poco de Dallas que me gustara, hay que reconocer que no parece Mike McCarthy aún ser una gran mejoría sobre Jason Garrett, ya que tuvo un muy flojo primer partido, con un pésimo manejo del reloj. Al no utilizar un timeout ni en defensa ni en ataque sobre el final del partido. Y un excesivo uso de Dross en situaciones, la verdad, injustificadas. Pero bueno, eh, dejando de lado a Mike McCarthy, pasemos a hablar de otro responsable de la derrota. Con semejante plantel, uno esperaría, y seguramente todos los hinchas de los Cowboys así creían que sería, unos Cowboys peleando por la conferencia. Claramente llevándose con comodidad el título divisional ante unos Eagles que no paran de decepcionar, tuvieron una derrota bochornosa este fin de semana ante un equipo sin nombre, y Dak extiende así su racha de Game Winning Drives desperdiciadas y parece no ser el quarterback adecuado para llevar semejante roster al Super Bowl. La temporada pasada, recordemos, tuvo 9 drives para empatar o pasar al frente en el cuarto cuarto de un partido a lo largo de 4 partidos contra equipos de playoffs. En ninguna consiguió un touchdown y en solo 2 sumó un field goal. Ayer dejó pasar otra de estas oportunidades y no parece que vaya a revertir su racha de 6-12 contra equipos de playoffs en las últimas 3 temporadas. Muy bien, pasamos así entonces al análisis de lo que fue el partido entre los Colts y los Jaguars. Que para mí fue la primera gran sorpresa de la temporada. Jamás, pero jamás me hubiera imaginado que los Colts iban a perder este partido. Creía que muy fácilmente con su enorme profundidad en la posición de running back. A pesar de que ahora sufrieron la lesión de Marlon Mack. Que se queda fuera por el resto de la temporada. Y su excelentísima offensive line. Iban a poder controlar cómodamente a los Jaguars. Pero bueno, resulta que no. Eh... Fue un flojísimo partido de Philip Rivers que mantiene su pobre nivel de la temporada pasada. El rookie running back Jonathan Taylor tuvo una decepcionante performance por tierra con 22 penosas yardas en 9 intentos. Pero fue productivo por aire capturando sus 6 targets para un total de 67 yardas. Honestamente me sorprendió que los Colts corrieran tan poco con 22 intentos de carrera contra 46 de pase. Más aún... Cuando se considera que no estuvieron perdiendo hasta recién entrado el último cuarto, porque lo que no es que se vieron obligados a pasar el balón, podían tranquilamente haber corrido muchísimo más. Pero bueno, eso dejando de lado a los Colts, eh, pasamos a los Jaguars y no tengo nada más que decir que Minshew es el mejor quarterback de la historia de la NFL, eh, con 19 de 20 para 3 touchdowns y 0 intercepciones. Y tirando un pase incompleto solo para demostrar que es capaz de hacerlo si quisiera. Completó el 95% de sus pases, siendo el cuarto con mayor porcentaje para un solo partido con al menos 10 intentos en la historia de la liga. Además es el único cuarto rock en la historia en completar 95% y tirar 3 touchdowns en la primera semana. Bueno, así claramente Tiemblan, Brady, Montana y Manning al ver al bigote ponerse 7-6 como titular. Carreando un equipo... Que deja, la verdad, bastante que desear, no, no, no es que tenga demasiadas herramientas con las que trabajar. Y que claramente tiene más ganas de ganar la primera pick que el Lombardi. Aunque, bueno, si mantiene este nivel, Gardner Minshew, creo que realmente sería un error reemplazarlo por Trevor Lawrence o Justin Fields. Esto será una decisión para el general manager, pero yo genuinamente creo que... Eh, Gernard Minju está en un nivel excelente, lo viene demostrando desde la temporada pasada, que bueno, con el mal equipo que tiene y las pocas victorias que logró conseguir, pasó un poco por debajo del radar, pero es un jugador que viene mostrando un, un muy buen nivel desde el principio, con un par de jugadas que realmente llaman muchísimo la atención, y creo que de mantener este nivel tendrían que, que replantearse las la front office de los Jaguars, el draftear a uno de los principales prospects del draft del año que viene. Y tal vez pensar en tradear esa First overall pick por eh, jugadores. por más picks. O, o por otro jugador. O simplemente draftear un, un gran jugador defensivo. O, o una buena herramienta para Minju. y construir alrededor de él. Todo esto lo digo suponiendo que los Jaguars vayan a conseguir la primera pick. Que en mi opinión. Desde lo, lo que es la, la oficina. La front office. La, la oficina del General Manager claramente es su objetivo. Como que traidearon a todo el mundo y claramente los veo en posición de tanquear. Pero nuevamente, si Minshew mantiene este nivel, en una de esas ni siquiera tienen la far over al pick. Y logran ganar un par de partidos, que claramente no van a llegar a playoffs Pero pueden llegar a ser 5 6 y sorprender a todo el mundo. Eh, tras este pequeño análisis de la vida y las decisiones de los Jaguars... Pasemos a otro gran partido que nos dejó el fin de semana, posiblemente el mejor, el más entretenido, el que fue el clásico del norte entre los Packers y los Vikings, que honestamente, no sé si fue mejor el partido en sí o la actuación de Devonte Adams, que jugó honestamente una barbaridad e igualó el récord de la franquicia con 14 cachis. Formidable partido de A-Rod desviando el mito de su declive y dejando bien en claro que Jordan Lau tendrá que esperar para pararse abajo del center en Lambo la defensa de los Vikings, por su parte, que en los papeles debía ser temible, no lo fue en lo más mínimo y se nota que extraña horrores a Daniel Hunter. Aaron tuvo demasiado tiempo en el pocket y así no le vas a ganar jamás. Gran partido de Adam Thielen y sólida la ofensiva de los Vikings en general. Pasemos a analizar lo que fue el... Bueno, sí, la, la definición de diccionario de un papelón, de un bochorno. La derrota de los Philadelphia Eagles ante el Washington Football Team. En este partido Philly ganaba 17-0 y el equipo sin nombre les metió 27 puntos seguidos para quedarse con una sorprendente victoria por 27-17. Heroica proeza de Ron Rivera que está combatiendo un cáncer y tuvo que ser tratado en el entretiempo y aún así salió a la cancha para la segunda mitad y logró hacer que su equipo remontara el partido en su debut. Chase Young por su parte es todo lo que se anunciaba y tal vez más registrando ya 1.5 sacks, 2 tacles y 2 asistencias. A destacar también los dos touchdowns del running back Peyton Barber y otro de Dwayne Haskins, quien tuvo un decente partido y esto alcanzó para derrotar a unos paupérrimos Eagles que ya se ven afectados por lesiones y son liderados por un pobre Carson Wentz que tuvo touchdown dos touchdowns, perdón, y dos intercepciones. Después podemos hablar de la otra que tal vez sea la, la gran sorpresa del fin de semana, el partido de 49ers Cardinals, donde yo personalmente vi un pobre partido de la ofensiva de San Francisco, no me gustó Jimmy G., Sintieron la baja de Kittle, claramente, pero aún así un, un flojo partido de los campeones defensores de la conferencia. Los Cardinals, por su parte, hicieron un sólido partido en defensa, a pesar del error del rookie Simmons para el touchdown de mustard en el primer cuarto. Buen partido de Kyler, siendo altamente efectivo por tierra, promediando 7 yardas por acarreo y completando el 65% de sus pases. La clara figura de la jornada, igual, creo que es claramente D. Hop de Andre Hopkins con 14 catches para 151 yardas y dejando en claro bien rápido que quiere hacer valer tanto su absurdo salario de 27,25 millones por año y todo lo que los Cardinals dieron a cambio para obtenerlo en un trade. No sé cuánta gente hubiera imaginado el sábado que los campeones defensores de la conferencia empezarían la temporada como los últimos en su división, pero aquí estamos. Nos vamos así a lo que fue el partido entre los Bills y los Jets, la defensa de los Bills parece ser lo que se anunciaba en los papeles, conteniendo a los Jets a lo largo de todo el partido y permitiéndoles ponerse a 10 recién cuando ya estábamos en Garbage Time. Sólido partido de Josh Allen con más de 70% de completion percentage y 3 touchdowns a pesar de haber tenido un fumble. La verdad que la defensa de los Bills sostiene su increíble nivel de la temporada pasada, tal vez incluso esta temporada, ya conociéndose más, logren ser un poco mejores. Me encantaron en, en este primer partido. Y el que más tendría que mejorar es Josh Allen, que no, no, no tuvo una gran temporada la, la pasada. Y puede que sea él tal vez la razón por la que los Bills perdieron contra los Texans en los playoffs. Pero bueno, creo que este es claramente un muy buen primer paso. Nos mudamos así a Carolina, donde los Panthers recibieron a los Riders... Y a pesar de que fueron el primer equipo en la Common Draft era en usar todas las selecciones en un solo draft en defensa, 7 jugadores defensores con 7 selecciones en el draft de 2020, esto no le sirvió de nada porque se comieron 34 de los Riders, permitiendo una remontada en el último cuarto, en el que fue principalmente un partido de running backs con actuaciones destacadas de George Jacobs y Christian McCaffrey. Nos mudamos por último al que fue el partido entre los Bears y los Lions. Y posiblemente la mayor sorpresa de la semana, no por el resultado del partido, sino por el gran rendimiento de Mitch Trubisky. Con un par de pases realmente remarcables. Hubo una que fue una cosa impresionante. Y sin embargo, el partido lo pierde el rookie running back de Andre Swift, de los Lions, dropeando... Un gran pase de Stafford en el último segundo y concretando un, un pésimo debut que incluyó 3 carries para 8 yardas. y bueno, un touchdown. Nos mudamos así a lo que es la previa de la semana que viene, la Week 2. ¿Y qué les parece si arrancamos con el partido que nos van a ofrecer Ravens at Texans. En 38 partidos jugados en su carrera, solo dos veces no metió al menos un touchdown de John Watson y solo cinco veces su equipo metió menos de 17 puntos. Por lo que su sola presencia asegura que cuando el mejor equipo de la liga visite su casa el domingo por la tarde nos brinden un gran espectáculo. El problema que veo es que para mí hay solo un final posible para este espectáculo y es una victoria cómoda para los Ravens. Esa defensa es simplemente demasiado para cualquier equipo de la liga, salvando quizá 3 o 4 excepciones, entre las que yo no cuento a los Texans. Fue 41-7 para los de Baltimore el año pasado en su enfrentamiento. Y si bien no creo que vuelva a haber más de 30 puntos de diferencia, no me extrañaría ver al equipo del MVP llevarse el encuentro por entre 14 y 20 puntos. Vamos a jugárnosla y decir. 37-20 para los Ravens y Lamar extendería así su récord a 21-3 como titular. La verdad que un delirio. Pasamos entonces a el que para mí es el partido más interesante del fin de semana. En Sunday Night los Patriots visitan a los Seahawks. Y si bien creo que los Patriots, y ya lo he dicho antes esto en episodios anteriores, serán un gran equipo esta temporada y mantendrán su eterna racha de títulos divisionales. Pero no se van a llevar una victoria de Seattle. A pesar de la inmensa diferencia que hace la ausencia del 12th man, el jugador número 12 en Seattle, los Seahawks no dejan de ser el segundo equipo con mayor efectividad en casa desde la llegada de Wilson a la liga, superados únicamente por justamente sus rivales este fin de semana. Será un gran partido con unos Patriots renovados y un estilo de juego que parece con Cam Newton mucho más orientado a la carrera. Pero los Seahawks hicieron un gran trabajo la semana pasada deteniendo el juego por tierra de los Falcons y permitiendo tan solo 3.4 yardas por acarreo al equipo de Atlanta. Además, francamente, Pete Carroll y Russell Wilson parecen haberle sacado un poco la ficha a Belichick y los Patriots, habiéndolo superado tanto en 2012 como en 2016, y bueno, de no ser por la decisión más estúpida en la historia del deporte, también en el Super Bowl 49, este nuevo estilo de Pass First Offense que parecen haber adoptado los Seahawks me genera mucha ilusión y creo que le dará a los de Seattle su segunda victoria en la temporada. Vamos a decir un 28-24 para los de Carroll. Quien cumplió años en estos días. Nos mudamos así a Bengals at Browns. Sólido debut de Barrow. La verdad que me gustó la first overall pick. Quien completó el 64% de sus pases. Tuvo una excelente jugada en el primer cuarto. Con una corrida de 23 yardas para touchdown. Y a pesar de tirar una pick... Lideró una gran drive en la última jugada del partido, dejando a su kicker en una posición ideal para empatarlo. Pero bueno, el muerto de hambre lo erró y se hizo el que le tiró la pata para disimular el papelón. Así que el quarterback de LSU se lleva una derrota en su debut. Pasando a hablar del que va a ser el, el partido de este fin de semana. Honestamente como un offensive line de los Bengals que deja algo que desear. A pesar de que su, su pick del año pasado de primera ronda de Alabama, el tackle... Eh, me, me gustó, la offensive line en general deja algo que desear y semejante defensive front de los Browns La verdad que me, me hace vislumbrar solo un partido muy complicado para Joe Quien creo que conseguirá el primer pase de touchdown de su carrera Pero será superado por unos Browns obligados a ganar para empezar a soñar con al menos acercarse un poco a la altura de sus expectativas Baker tiene demasiado que probar este año y ese roster no se puede permitir otro fracaso tan grande. Los Browns se hacen fuertes en su casa de la mano de su defensa y alguna que otra gran jugada de su ofensiva para quedarse con el triunfo por 27 a 17. Nos mudamos así al que va a ser el último partido de la semana que se cierra con la inauguración del nuevo estadio de Las Vegas cuando los Raiders reciban a los Saints. Y desafortunadamente tengo malas noticias para los Raiders porque veo imposible que sea una inauguración feliz. Si bien mostraron buenas cosas en ofensiva de la mano de su corredor estrella, Josh Jacobs, me preocupó su defensa y Brice sabrá tomar buena ventaja de esto. Michael Thomas no puede volver a tener un partido tan malo como el que tuvo el domingo y resurgirá este lunes. Los Raiders permitieron 128 yardas por tierra a los Panthers y los Saints deberían ser capaces de poner números similares, manejar el partido a su gusto y quedarse con una victoria. Los Raiders tienen un récord de 0-14 contra equipos de playoffs desde la llegada de Gruden. Esto, la verdad que me, me volvió loco cuando vi la estadística. Honestamente, si bien claramente los Raiders no son el mejor equipo de la liga. No me parece que sean un equipo tan malo como para tener semejante registro. Pero así es, los Raiders tienen un récord de 0 victorias y 14 derrotas contra equipos de playoffs desde la llegada del nuevo head coach. Y este fin de no van a conseguir su primera victoria. En mi opinión va a ser una victoria cómoda para los Saints. Con un 38-21 para los de Drugris. Nos movemos al nuevo segmento del podcast. En lo que es el Fantasy. Bueno, acá lo que voy a hacer todas las semanas. Es darle consejos de eh, a quién pueden incluir, a quién deberían eh, agarrar es waiver si todavía no lo tienen en su plantel. Si lo tienen de suplente a uno, aconsejarles que lo pongan de titular. O tal vez que pongan de suplente a uno que no se les había ocurrido considerar como suplente. Arrancamos con la última parte del episodio, recomendaciones de a quién agarrar y a quién poner de titular. Y el primero de estos va a ser Antonio Gibson, running back de los Washington Redskins. Me, me preocupé y tal vez exageré un poco con alguna que otra reach en algún draft en seleccionarlo. Pero es porque realmente le tengo mucha fe a este señor. Y las razones son varias. Bueno, primero, eh, al tomar la decisión de largar a Adrian Peterson, vemos claramente que eh, este running back gustó en el training camp. Que promete mucho el rookie. Y que Washington piensa invertir mucho en él. Pero no solo eso, sino que además la ofensiva de Norv y Scott Turner... ...incluyó al running back que lideró la NFL en Targets por tres temporadas consecutivas. Esa identidad creo yo que simplemente no, no va a desaparecer en Washington. Y sumado a esto, que son más recomendaciones generales para la temporada... ...y razones para tenerlo en cuenta, particularmente en lo que es el partido siguiente... Los Cardinals tuvieron algo de problemas para detener el juego de carrera de San Francisco, permitiendo 5 yardas por acarreo y 123 en total. Está bien que no es lo mismo el juego por tierra de San Francisco que el de Washington, pero aún así me da... Antonio Gibson me da varias razones para ilusionarme. ¿Por qué no vemos también a Deontay Johnson, el wide receiver de los Steelers, que aún con Doug Hodges y Mason Rudolph como sus quarterbacks la temporada pasada, el rookie logró acumular 60 catches y 680 yardas en la temporada y ya con Big Ben de vuelta estos números solo deberían poder subir. Ya contra los Giants de hecho lideró a su equipo en targets y de local contra Denver debería tenerla un poco más fácil. Así que les recomiendo fuertemente que eh, si, si le falta un flex por ahí lo pongan de titular a él. Y si se sienten cómodos con lo que ya tienen para la semana, por lo menos reclamenlo en waivers y déjenlo ahí sentadito en el banco hasta que surja una mejor oportunidad. Otro que creo que deberían poner titular definitivamente y sin duda alguna tener en su equipo es Jonathan Taylor, el running back de los Colts, que con esa O-line la, la vida debería ser realmente muy simple. Ya tuvo 15 puntos la fecha pasada y los Vikings no fueron muy efectivos al detener el juego por tierra. De los Packers. Pero muy bien, pasamos a alguien que bueno, tal vez es, es un poco más obvio, no, no, no es tanto una sorpresa. Es alguien que nada, en, en todas las ligas del planeta por lo menos alguien lo tiene en su equipo. Y dudo que les, les logren sacar un trade para que se los manden. Pero les voy a recomendar que confíen en Mike Evans... Que si bien recomiendo estar atentos a, a su entrenamiento y, y su salud a lo largo de la semana. Porque anduvo medio complicado la semana pasada. Y estuvo en duda hasta último segundo. Su titularidad en el partido contra los Saints. Pero en caso de estar sano. Yo diría que contra Carolina le va a ir muchísimo mejor que contra los Saints. Así que definitivamente si está sano y practicó durante la semana. ...incluyanlo este, este domingo de titular... ...porque no hay chance de que vuelva a tener un partido así de malo. Muy bien, esas fueron las recomendaciones positivas. Porque qué no pasamos ahora a... ...pegarle un poco a los jugadores... ...como tanto me gusta hacer? Y recomendar... Eh, ...bueno, negativamente... ...decirles a quién no tienen que incluir en su equipo. Empezando por el señor Darren Waller... Tight Ten de los Riders... ...que si bien es un gran jugador... Yo creo que se vio muy beneficiado la temporada pasada por las ausencias de Tyrell Williams, el papelón de Antonio Brown con los Riders, y que Hunter Renfro era, era rookie. De hecho ya cuando Renfro estuvo más sano y consolidado la temporada pasada, los números de Waller bajaron. Y si a eso le sumamos que para esta temporada los de Las Vegas suman a Henry Ruggs, Brian Edwards y Lynn Bowden, Dudo seriamente que pueda volver a ser el tercer mejor Titan de Fantasy. Los Saints además hicieron un gran trabajo con la mega dupla de Titans de Tampa la semana pasada. Limitándolos a solo 6 catches 9 targets. Así que realmente no, no creo que vaya a tener un muy buen partido. Les recomendaría fuertemente que no lo pongan de titular. Otro que creo que no pueden poner de titular de ninguna manera. Les recomiendo fuertemente que lo saquen y que pongan a cualquier otro. Es Branding Cooks. Que si bien es un muy buen jugador, creo que todos concordamos en que fue un pésimo trade el de los Texans. De, nada, de mandar a, a DeAndre Hopkins a Arizona y traerlo a Brandon Cooks. Eh, el hombre tuvo dos catches en 5 targets para solo 20 yardas contra los Chiefs. Y dudo seriamente que le vaya mucho mejor contra los Ravens que tiene una defensiva bastante superior a la de los de Kansas City y veo un, un pésimo partido para, para Cooks por último les recomiendo dropear a cualquiera de los Broncos no, no, no tuvieron un gran partido en ofensiva contra los Titans no generaron muchos puntos no tuvieron demasiadas grandes jugadas y esto va más allá del Fantasy también para el Fantasy pero en general eh, creo que la defensa de los Steelers va muy en serio Creo que la defensa de los Steelers va a ser por lo menos top 3 de la liga y, y creo que muy cómodamente podría ser la mejor. Creo que ya la, lo que logró la temporada pasada es una hazaña inmensa con esos dos pésimos quarterbacks que tuvieron toda la temporada. Lograr no tener un récord negativo, lograr, a esas, de, lograr llegar a esas 8 victorias en la temporada. Creo que es una hazaña enorme que recae solo en la defensa. Y creo que esta temporada van a ser únicamente mejores. Así que si tienen tal vez por ahí a Jerry Judy, hay que ver cómo vuelve Cortland Sutton, que, que anda lesionado. Parece que va a volver, pero Philip Lindsay y todos los, los jugadores principales de los Broncos, honestamente los veo teniendo un partido bastante flojo. Si son su último recurso, si realmente no tienen nada más que agregar, mándenle, pónganle su, su fichita de confianza y crucen los dedos. Pero si tienen algún otro que andan en medio en la duda y en el banco que, que le tienen fe, vayan definitivamente por ese otro porque los Broncos no van a tener un buen partido ante la defensa de los Steelers. Y así, señoras y señores, llegamos al final de este segmento y al final del que ha sido ya el quinto episodio de El Cuarto Cuarto. Mírense todos los partidos que puedan el fin de semana, mucha suerte con sus equipos de Fantasy, les mando un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Muy buena semana para todos y nos vemos la semana que viene.